1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodienas caur pagātnes prizmu raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio eterā Eduards Lininš. Labdien, cieniemie klausītāji. Nesen atzīmējām simto gada dienu kopš Latvijas Republikas satversmes sapulces sasaukšanas. Viens no ievērojamākajiem tās deputātiem – biedzēnieks Rainis, kura politiskajai darbībai esmu vairāk kārt pievērsies savos raidījumos. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai šo raidījumu fragmentus. Kā pirmā sarunā ar vēsturnieku Jānis Šiliņu, kuru veltījām Raina politiskās darbības sākumam – jaunās strāvas laikam 19. gadsimta pēdējās desmitgadēs.
2: Jaunā strāva bija pirmām kārtām demokrātiska kustība, tāpat kā jaunatvieši. Tas, ka tur nāca iekšā sociālisma idejas un marksisms, tas bija arī visai līdzīgi jaunatviešiem, kuri aizrāvās to Eiropā populārajām idejām. Jaunatvieši bija studējuši Vācu augstskolās, tur viņi skaidri redzēja, kā tas nacionālsmas izplatās Eiropā, Vācija apvienojas, tad radās tā ideja par latviešu tautas vienotību, par tautu vienlīdzību un tā tālāk, un tas bija ļoti līdzīgi kā jaunai strāvai. Tikai jaunā strāva, protams, bija savu laikmetu produkts, kā jūs pareizi to norādījāt, un tā laika Krievijas situācija arī lielā mērā ietekmē to, kā šī kustība veidojās, jo atšķirībā no jaunataviešiem, kur praktiski absolūti lielākā daļa bija Vācijas vai Vācisku augstskolu beidzēja, vai nebija mācījušies Vācijā kā ats Piemēram, vai beiguši tarbats universitāte, kas bija vāciski, tad jaunstrāvnieki nāca no Krievijas universitātēm galvenokārt. Vai no, varētu teikt, rusificētām augstskolām, kādu tolāk jau bija Tārbats universitāte, kur bija izdzīti visi vācu profesori, mācību valodu nomainīt uz Krievu valodu. Un, protams, kā mēs zinām, 19. gadsimta beigās Krievijas augskolās ļoti populārs kļuva sociāldemokrātiskās idejas, dejā sociālistisko ideju strāvojumi. Un, protams, tiek runāts par to Raiņa, Slavano čemudāna, ar ko tik atvests sociālistiskās idejas Latvijā, bet pirmās saskarsmes ar sociālismu idejām latviešu studentiem bija tieši studējot Krievijas augstskolās, piemēram, Maskavas universitātē, kur daži jaunie studenti, tiekoties ar poļu, kolēģiem, uzzināja, ka ir tāds Marks un tas savā starp apspriede, vai piekristām idejām vai nē, un arī tas pats Veidenbaums jau agrāk bija iepazinies acīm, rezot, ar tām idejām, tā, Tur tā pārmantojamība bija un ļoti sarežģītā pozicionē to jaunstrāvnieku kustību, tā bija iepriekšējās kustības jaunaktiviešu noliegums vai turpinājums. Nu, manuprāt, tā tomēr bija vairāk turpinājums, tikai citā formā. Jaunstrāvnieku principā bija pirmā paudze, kas bija izaugusi pēc zimbūšanas, atcelšanas, tāpat arī ļoti lieli nozīme bija tam, kā attīstījās to lauksaimniecība un ekonomiskā saimnieciskā dzīve Latvijā, un nevēl gan piektā gada revolūcija taisīja saimnieku dēli, un arī jaunstrānieks savā absolūtajā vairākumā bija diezgan turīgu, bieži bagātu saimnieku dēli, jo tie ekonomiskie jautājumi, kas to arī bija nobrieduši, tie bija ļoti, ļoti aktuāli. Nu, iespējams, tā bija viena arī no jaunatviešu kustības problēmām un iemeslam, kāpēc viņa aizgāja mazumā tas, ka viņi novērsās no sociāla-ekonomiskajiem jautājumiem, pievērsās galvenokārt ar politikai un Rīgas dzīvē atstājot laukus novārtā un jaunstraunieki lielā mērā aktualizēja zemnieku jautājumu ekonomiskās problēmas un, kas, protams, svarīgi aspāzīs kontekstā un arī rājaņa kontekstā, Tas ir sieviešu tiesību jautājums, kas kļūst ļoti aktuāls Eiropā, un Raiņa Māsa Dora priekšāni pirmā latviešu izsautos sieviete, kas ieguva augstāko izglītību, un viņa aktīvi iestājās par sieviešu izglītošanu, savukārt Aspāzī savā dairade, iestājās par sieviešu tiesībām, paredzot morālo līdztiesību ar vīriešiem, tā kur pārklājas ļoti daudzas problēmas. Nu Rainis, būdams Dienas lapas redaktors, parādīs kā ļoti Žurnālistu, iespējams, viens no spējīgākajiem latviešu žurnālistiem, ja nebūtu cara represīv, iespējams, mēs par viņu tagad atcerētos kā par izcilu publicistu vai izcilu redaktoru, nevis par literātu dzēnieku. Un viņa devums neapšaubām bija milzīgs tieši sociāldemokrātisko ideju, dažādu sociālistisko ideju ienešanā Latvijā. Varbūt turpat ir arī zināmā mērā jārunā par viņa māsas, dors, ietekmi, ka viņa ir viena no nenovērtātajām sievietēm Latvijas vēsturē, ka tieši lielā mērā, pateicoties, viņai Rains arī aizbrauca toreiz uz Šveici un interesējās par sociālistiskām idejām. Par tiem likteņiem, ja Rainis netikt represēts, mēs viņu atcerētos nedaudz citādāk, jo cietumā esot par laimi viņam bija tāda talantīga un dzīves biedri, kas spēja motivēt Rainu tajā grūtajā brīdī. Un arī radīja Raiņa literāro ģēniju tieši cietumā un izsūtījumā, un Raiņas interesantā kārtā tieši atrodoties cietumā, vēlāk izsūtījumā, un vēl pēc 5. gada revolūcijas atrodoties Trimdā Šveicai, bija tieši visproduktīvākais atrodoties tādos apstākļos, ekstremālos apstākļos. Jaunstraunie kustība arī radīja politiķi Raiņi, Ne tikai literātu Raini, jo viņš visu mūžu interesējās par politiku un arī kandidēja uz Latvijas prezidenta, amatu un aktīvi darbojās sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā tika ievēlētas gan satversmes sapulcē, kur speciāli viņam un aspāzieji izdarīja izņēmumu, viņam izņēmumu kārtā, atgriežoties no 30 šveicē ļauj piedalīties satversmes sapulcē vēlēšanās, viņa tik ievēlēta, un viņa autoritāte bija ļoti liela. No aspāzijas lielākais veikums, sacīm redzot, ir tas, ka viņa arī no saimas tribīnas cīnījās par sieviešu jautājumiem, Un Rainis gan ieņēma augstu samatus, izglītības ministrs, kultūras institūcijās augstu samatus ieņēma, bet viņu lielā nozīme ir, manuprāt, divos aspektos. Pirmā ir tās nacionālais aspekts, ko viņš ienesa sociāla kas gāja no piektā gada revolūcijas un pat vēl agrāk internacionālisma virzienā, ko ļoti spiltu pārstāvēja viņa draugs studiju biedrs Pēteris kur Latvija kā... Vienība ir tikai tik lielā mērā vērtīga, cik tā kaut kādā veidā darbojas globālās strādnieku kustības ietvaros un var veicināt strādnieku cīņu. Un Rainim un vairākiem citiem no jaunstrauniekiem, agrākajiem, viņi gāja citā virzienā tādā, kā gāja citu Krievijas impērijas proviņša sociālistu, piemēram, poļu virzienā, tādā sociāla demokrātijas un nacionālismu sintēzē. Un Raina devums šī aspektā bija ļoti liels, un otrs aspekts, protams, tas, ka viņš bija morāla autoritāte sociāla demokrātija, viņš bija ikona, tautā mīlēts, sienīts. Literāts un dzēnieks un, zināmā mērā tā bija arī atšķirība no lielniekiem, kad lielnieki 18.–19. gadā nonāca pie varas Latvijā, tad faktiski viņi saskārās ar tādu kā kultūras darbinieku boikutu pret viņiem, jo neviens īsti negribēja iestāties komunistiskajā partijā. Vienīgais, ar ko tādu ciešā kontaktu izveidot, un kas sadarbojās ar lienniekiem, bija tas pats Andrejs Upīts, bet viņš arī viņš neiestājās komunistiskajā partijā. Un Stučka arī cerēja Raini sagaidīt, atgriežoties padomju Latvijā, bet to viņš nesagaidīja, un pēc tam 20. gados arī it kā koķetēšanas starp padomju, vāru un raini. Tā, ka Raiņis, zināmā mērā, atradās starp divām pusēm.
1: Jau drīz pēc izsūtījuma un atgriešanās Latvijā vēstures grieži ierāva Raini un aspazīju jaunā dramatiskā procesā – 1905. gada revolūcijā. Rainis pat kļuva par kaujas grupas vadītāju jūrmalā. Un zināmā mērā, ja mēs skatāmies uz
2: 5. gada revolūciju, viņa ir ļoti līdzīga patiesībā atmodas laikam. 18. gadu beigās abas revolūcijas bija faktiski dziesmotās revolūcijas, jo dziedzismu un dziedāšanas nozīme 5. gada revolūcija varbūt pat bija vēl lielāka atmodas laikā, varbūt salīdzināma, bet ļoti daudz kā līdzīgi, un arī par atmodas laiku un grūti runāt, nerunājot par atdošo un tās nozīmi Un arī, protams, piektā gadā tā bija ļoti liela loma. Es nezinu, vai var teikt, ka inteliģence Vai rakstnieki literāti bija tas galvenais spēks, kas atveda Latviju tieša līdz revolucionāriem notikumiem, lai gan piemēram 5. gada 13. janvārī strādnieku apšaušanā Daugavumalā tur arī piedalījās vairāki dzēnieki, un viens no viņiem tik ievainots pat. Antons Austričs. Jā, bet manuprāt, tas būtu pārspīlēti teikt, ka tā un intelģentu loma bija pašā revolūcijas priekšvokarā tik liela, viņa bija ļoti liela revolūcijas gaitā, un agrāk jaunstrādnieku laikā to ideju formulēšanā un popularizēšanā, kuras tika kur pamatā piektā gadu revolūcija tā ir atbrīvošanās ideja, ietvarot šeit ne tikai sieviešu un strādnieku atbrīvošanos, bet arī tautas atbrīvošanos, zemnieku atbrīvošanos no muižnieku apspiešanas, bet teik, ka šī revolūcija tika izauglēta kaut kādos literātu saietos, sanāksmēs drīzāk viņi izauga nelegālo strādnieku pulciņu, sanāksmēs, kur inteligence vismaz tie radzamākie pārstāvji nepiedalījās, tas pats raņas bija trimdā citi ievērojami revolucionāri, kuriem bija labas izglītības atradās trimdā, un faktiski tajā laikā pirms revolūcijas strādnieku kustība lielā mērā atradās to strādnieku rokās, kur bija iegūši labāka izglītība, kur bija aktīvāki, entuziastiskāki un vēlāk daļa no viņiem arī paši aizrāvās ar dzejas rakstīšanu un literāro darbību, bet tas bija vēlāks posms. Par dzejnieku lomu un rakstnieku runājot Latvijā, Tas arī ir milzīgs jautājums, jo latviešu sabiedrība, kā jūs minējāt, bija 90. gadsimtā izgājusi tādu būtisku modernizācijas procesu, un veidojās politiskā nācija, un viens no politiskās nācijas raksturojošiem lielumiem ir sava kultūra, sava literatūra, kur ir dažādi strāvojumi, dažādi virzieni, un tāda tā bija arī 20. gadsimta pašā sākumā, un varbūt Latvijas tā laika īpatnība bija, kas lielā mērā bija sociāldemokrāta vai sociālistiski noskaņotu, ietekmēt, ka literatūrai ir jābūt sociālai. Viņai ir jārunā par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. Ja tur nav aplūkotas cilvēkiem tautai svarīgas lietas, tad tā literatūra ir nevērtīga. Nu, izmēr no tādām demokrātiskām pozīcijām raugoties. Tas pats Rainis un Aspāzīvi, viņu dēlradē arī šie sociālie jautājumi un netaisnības aspekti ir ļoti, ļoti izteikti. Un Rainis arī savā dzējā vēl pašā revolūcijas sākum redzot arī pirms revolūcijas, kad tapa vētras sēja, tie dzejoļi ir ļoti, ļoti radikāli, un tur var redzēt to stingro pārliecību, ka būs pārmaiņas, ka tās neizbēgams, to vis gaidīja. Tāpat kā 80. gados, no radošā intelģents visā padojuma savienībā gaidīja pārmaiņas.
1: Runājot konkrēti par Raini, kas tad ar viņu notiek revolūcijas laikā, kuri ir tie notikumi, kuros viņš konkrēti iesaistās un attiecīgi līdz ar to kļūstot par varas ienaidnieku par recidīvistu <laughs> no Cēra valdības viedokļa. Tas lielākais devums 5.
2: gada revolūcijas laikā, protams, bija viņa dzeja, kas iedvesmoja uzrunāja tautu strādniekus, bet tā īpatnība bija, ka viņš līdz 5. gada rudenim, kad oktobrī revolūcija sasniedza savu kulmināciju, viņam bija ļoti distancēta satiecība sociāldemokrātu vadību. Gada sākumā viņam sociāldemokrāta uzticēja rakstīt petīcijas kas bija tāds īpatnējs petīciju rakstīšanas laikmets, kad ceturtā gada beigās vēl pirms asiņainās ceturdienas un asiņainās svētdienas, cārs pauda vēlmi reformēt Krieviju un aicināja iedzīvotājus un sabiedzes organizācijas iesūtīt reformu priekšlikumus. Un tad Raines bija viens no tiem rakstītājiem piektā gada sākumā dažādas ierosinājumas sociāldemokrātu uzdevumā. Bet viņš neatradās, ne, sociāldemokrātiskā strādnieka partijas komitejas rindās, tie vērtējumi dažādi, bet populārākā versīka ka vienkārši viņam bija diezgan nāsas konflikts ar Jansonu Braunu, vēl no jaunstrālnieku un tiesāšanas laikiem un ar Pēteru Stučku, it kā sociāli aicināja aizmirst vecos aizvainojums, bet līdz oktobrim Rainis tā aktīvi sociāli vadībā kaut kādās lielās akcijās neiesaistījās, jā, viņš Jurmala Acīm redzot, organizēja kādu revolucionāru grupiņu un piedalījās kādās darbībās, bet no es arī nedomāju, ka viņam kaut ko tur varētu tādu nopietnu inkriminēt. Rainis redzamākus skatujus parādās tieši oktobrī, kad, kā jau es minēju, revolūcija sasniedz kulmināciju pēc arī izsludinātās 17. oktobra manifestu, kas dod brīvību Krievijas pilsoņiem, un šeit viņš piedalās, piemēram, skolotāju kongresa darbībā, kur uzstājas un nolasa ziņojumu par pašpārvaldes jautājumiem. Viņa dzēju ļoti plaši izmanto arī revolucionāru un pasākumos, tur viņa loma ir visai liela, un varbūt tāpēc viņš. Pēc tam redzot, kad revolūcija zaudē un tiks sagrauta, redzot, tāpēc viņš pasteidzas emigrēt. Es nezinu, kādas tās saks varētu būt, ja viņš būtu palicis, jo diezgan daudz arī inteliģenti tika sveikā cauri pat par tādām nopietnākajām darbībām.
1: Saus viedoklis par Raiņa situāciju pēc 5. gada ir literatūras zinātniecei Gundagai Grīnumai. Saruna ar Raiņa pētnieci, pamatā veltīta Raiņa un Aspazijas trimdas periodam Šveicē.
0: Raiņa skatā ziņā pamatoti pats sevi ir pozicionējis un arī to argumentējis kā terorismu pretinie. Viņš vienmēr ir uzsvērs, ka lielas lietas, lieli procesi, lieli laiki, tie nav savienojami ar maziem cīņas līdzekļiem.
1: Kas lieto zemu līdzekli, tas zems.
0: Tieši tā. Tā pašā laikā. Ir dažs spētnieciski smīkusi, kas man kā cilvēkam, kas ar politoloģiju, vēstures lietām ir tikai pakārtotas saistīts, izrais ļoti lielas pārdomas un intriģē. Viss tā raiņa banka laupīšanas lieta, cik tāl viņš bija iesaistīts vai ir tiešām iespējams, ka Dūmi bez uguns uzvirmoja tik ļoti pēc viņa nokļūšanas šveicē 1906. gada augustā, kad tik iztiesāta Biržas bankas laupīšanas projektā apvainotā Friča Eiholds lieta, Un šajā lietā tiek priekšplānā izvilgts Raiņvārds, gan ka nepārprotam, provokatora Vācu izcelsmes personas Kārļa Muntera, tikai te gan nav nekāda sakara ar vēlāko Latvijas vārlietu ministru, inkrimināciju, ka Lūk Eihauts samusinājis uz Biržbankas ekspropriācijas projektu, neviens cits kā Rainis, un no tātad nu lūk izriet, ka Rainis ir Elisnora banduma badonis, lielākais neģēlis, kura vārds tiek valkāts un ar tik melniem dubļiem apliec gan Baltvāts presē, gan arī Rīgas avīzieba šobam. Frits Svenbergs ļoti labprāt pārķert šo domu, un Rainim ne tikai tas, ka tiek ļoti lielā mērā viņa reputācija sagandēta, arī to pirdgadnieku acīskas palikt, Latvijā un izgāja cauri visām šīm represību šausmām un laimīgā kārtā izgāja sveikā. Un Rainis gaidīja, ka partijas oficiālija pārstāvja aizstāvēs viņa presē, partijas presē. Kaut arī, protams, ap to laiku, kad notiks šī tiesas sprava, tad jau, protams, arī partijas preses jautājums bija ļoti, ļoti sarežģīts. Bet daži savīs pagūva viņa aizstāvībā publicēt kādas rakstas. Tautas tiesības balss, bet tās gan ātri vien Tur mēlns uz balta cilvēki ir, es domāju, pat tiepat nebija viņa tuvākie sociāldemokrātijas biedri rakstīja, kā Raiņiem var pierakstīt tādus nolūkus, un tas nekad nevar būt, ka Raiņas lūk bija iesaistīts šādā afērā. Bet tur tomēr ir kāds aicis, jo man laimējos uziet Raiņa arhīvā materiāls, kuri tomēr liek aizdomāties, ka viņš bija līdzdalīgāks banka ekspirācijas plānošanā, un varbūt, ka... Te ir drusku diferencētāk jāskatās uz to lietu. Kā tur īsti bija RAINS attiecībām konkrētajā situācijā, 5. situācijā, kad piemināms rēkojās šis mistiskais mākslasratnisks rēks. Nē, nu viens nezināja, kas tas īsti ir un nezināja, kas notiks, kad melnās otras ienāks Latvijas teritorijā. Iespējams, ka Raiņas tomēr bija tādā pozīcijā, ka tomēr arī ir Un ar ko tad viņš pretosies? Viņa rīcībā triču bija kravīs organizācija, kuras vadītājs Rains bija drīzāk gan ideologs Jūrmalā. Baltvāci eročus, tas tad tie pieročiem, dažas pistolas un vecās kriminīcēs, tas viss, kas viņiem rīcībā bū. Tākotēr tāds jautājums, kur es vēsturniek vietā noteikt un mēģināt iegūt skaidrību. Būtībā jau rais un apspējī visus pirmos Šveices emigrācijas mēnešus burtiski uz cēmadāniem dzīvojot, cik no viņiem vispār būtais mantībus, bet cēmadāniem patrune varēja būt faktiski. Viņi rautin rāvās atkājas mājām, bet bija pilnīgi skaidrs, ka pēc tām insinācijām Baltvācu presē kuris, kā es teicu, vēl pašu latviešu valeliņi, padarīšu atgriešanos ļoti bīstam un galvenais kas ārkārtīgi sarežģīja Raiņa statusu šveicē. Jo Raiņas bija apdraudēts no izsekošanas un no izraidīšanas tādā kārtā, ka viņš tika apvainots kriminālu noziegumā. Viņa nokļūšana Latvijā, katrā ziņā, gandrīz ar simpacentīgu pārliecību, var teikt, būtu, Pašnāvnieciska, ja viņš to būtu darījis brīvprātīgi, un vēl trakāk būtu bijis tad, ja Rānis būtu atgriezies ar kriminālu noziedznieku zīmogu un skaidrs kā diena, ka viņam draudēja vislabākajā gadījumā mūža izsūtījums uz ļoti tālām un augstām zemēm, bet visticamāk, ka ezafots.
1: Šveices trimdas periods Raina biogrāfijā iezīmīgs ar distancēšanos no politiskajiem procesiem un viņa literārā talanta apogeju. Taču pirmais pasaules karš visu mainīja. Rainis atkal iesaistījās politiskā darbībā, taču viņa politiskā platforma bija būtiski mainījusies. Tagad tajā dominēja nevis šķiriski, bet vispār nacionāli motīvi. Diemžēl latviešu trimdinieku mēģinājums vienoties dzimtenes interesu vārdā izrādījās nesekmīgs. Par to sarunā ar literatūra zinātnieci Gundegu Grīnumu un politoloģi Vitu Matīsu.
3: Pirmā darbība, lai palīdzētu realizēt šo neatkarības ideju, tomēr notikās ap 1915. gadu Šveicē. Tad, kad Šveicē tika izveidota Latviešu komiteja, kur priekšsēdētājs bija Rainis. Pēc jau pusotra gada darbības Rainim bija diemžēl jākonstatē, ka šis mēģinājums izveidot tādu mazu Latvijas parlamentu Šveicē bija neveiksmīgs eksperiments, tieši tamdēļ, ka nevarēja sadarboties dažādas politiskās pārliecības. proti nevarēja sadarboties sociāldemokratiskais pārns. ko vispilgtāk pārstāvēja tā laik arī Šveices iedzīvotājs Fēliks Cielēns, vēlāk Latvijas ārlietu ministrs. Un buržuā vai birgelisko spārstāvu Anna Ķēniņa. Un viņu rīvēšanās pasis ir iemesls, kāpēc arī sabrukšas pirmais demokrātijas mēģinājums šveicē, par ko starp citu joti brīnijās vietējie šveicieši, jo vietējie šveicieši ļoti ļoti jauki sadarbojās Latvijas neatkarības un autonomijas idejas vārdā un brīnijās, kāpēc latviešiem tas, ko šveicieši var darīt latviešu labā, kāpēc latviešiem tas kaut kā neizdodas. Ja? Un šeit, man šķiet, ka Austra Krauza Ozoliņ, kas bija šīs komitejas, viņi arī pēc pusotra gada darbības konstatēja, ka šī latvieši nespēja sadarboties, ir ļoti nožēlojumi un viņi izsaka tādu teikumu, ka šveicieši dažādo partiju cilvēku par apvienoties latviešu tautas pašnolemšanas prasību vārdā, mēs latvieši paši nē.
1: Tas ir tāds skumišs akcents, bet runājot par tiem iemesliem.
3: Es gribētu vēlreiz mazliet atkal atgriezties mm. divus
0: soļus īpriekšu pie 1914. gada septembra situācijas, kad Eiropas kara momentā. Arī Rains, nu jāsaka nokāpdamas no savu ziloņu kautorni, kurām viņš ļoti labi jutās, savā atstatajā devās uz cīrihi, lai tad tiktos ar Latviešu emigrānu sabiedrību pēc ilgāku laika. Un man liekas, ka fakts, kad šī sanāksmē piedalījās 24 Šveicē mītojušas latviešu sociāldemokrātu grupas un emigrantu grupas, kur sevi pat konkrētāk neidentificēja. Lūk, tas tomēr arī ir diezgan pārliecinošs fakts, cik sašķelti bija arī savā politiskajā gribā. ja jau par dažādiem tādiem negatīviem momentiem, arī visādām savstarpējām konflikt situācijām. Šajos procesos arī cilvēciskajam faktoram bieži vien bija ļoti lielnozīme.
1: Šajā sarunā pieskārāmies arī Raiņa politiskajai darbībai neatkarīgajā Latvijā. Šajā periodā sevišķi grodi iezīmējās pretruna starp izcilās personības divām šķautnēm – dzēnieku un politiķi.
3: Par to, vai Rains nebija tā figūra, kas varēja visus šos cilvēkus savienot savā idejas platformā, vai viņš sevi arī neredzēja šo garīgo valsts vadoņa lomā. Šeit ir ļoti būtiski pretrun arī. No viens puses, jā, Rains sevi redzēja šo tēlu, no otras puses viņš ļoti labi arī saprat, ka tieši šajā faktorā, ka latvieši nemitīgi meklē šo simbolu un šo vadonu, tas ir latvijas un Latviešu tauts spožums un posts, tas ir arī tas posts, ka latvieši meklē risinājumu. Kaut kur ārpus no sevis, kaut kādā vadonī, kāds atkal nāks uz balto zirgu, un tas būs tas tīrais baltais antiņš, kas mūs glābs. Un šeit viņš gan redzēja pretstata ar šveicu politisko sistēmu un vispār, ka šveicu pilsoņu un sabiedrības darbības modeli. Tas, ka šveicu sabiedrība funkcionē uz individuālo Pilsoņu pamats. Šveicis sabiedrību nemeklē šo gaišo anting tēlu, kas viņa glābs. Šveits pilsons pats sevi, katrs individuāli un liekot spēks kopā. Un šeit Rainis jot, jūt precīzi ir šo atšķirību arī izklāstīs. Dziļākā vaina tā, ka mums nav vēl īsti demokrātiskas valsts, un tur vaina, ka mums nav pilsoņu kas par tādiem justos un kas aizstāvētu savas tiesības. Mūsu vidus jaudis jūtās par trešās klases publiku. Un es domāju, šeit ir atcelēga moments. Jā, Rains sevi jūta šo gaišo tēlu, bet tieši šis gaišais vadoņu tēls ir latviešu tautas spūžums, bet arī postas. Nu, bet šaubas arī.
0: Viņš 19. gadā intensīvi sāk nodarboties ar spiritiskiem seansiem. Un viens no pamatījautājumiem – Kas viņu nodarbināja, bija. Vai man kļūt par Latvijas prezidentu, vai arī turpināt savu literāro darbu. Mm. Tas tomēr Jā. liecina, ka viņam bija ļoti, ļoti smags pārdomu Un izkāpināt tik ļoti rāņa godkārības
3: momentu. Un, manuprāt, tur vajadzētu arī mazliet tā kā būt. Galvenā tēze vadlīnī, kas iziet caur visu personīgiem pierakstiem, visām vēstulēm, aspazējiem un citiem, Tās ir šaubas, dzīves šaubas par savām spējām, un ar to viņš tomēr atklāja, ka viņš pēc būtības bija rakstnieks. Jebkuši, kas riedzinājas Raini rakstos un darbos, tā šauba līnija ir pamatīga, un ar to viņš sev nodod. Jo, kā mēs labi zinām, labs politiķis nekad nešaubās, vismaz to nekad neizrāda. Un šis dzelžēnais kramps, kas bija tādam cielēnam, kas par neko nešaubījās, viņam vienmēr bija taisnība, un viņš nebija tas sliktākais gadi jums citi. Un manis
1: galdiņi nedācināja, viņš vienkārši ja. paņēma varu un piešķīra sev valsts Tieši, prezidentu titulu. viņš
3: īpaši par neko nešaubījās. Un vēl es gribētu piebilst to...
0: Jā, viņam kā pārmetumu dažs labs vērsturnieks pēc tam ir izteicis, it kā tikai deviņas reizes Rains esot kāps saimstribīnē, mm -hmm. bet tomēr ir bērts palasīt tos tekstus, mm -hmm. ar kuriem viņš ir no šīs tribēnas startējis.
1: Es teiktu, ka elektroniskie mēdī tomēr, zināmā mērā ir mūsu laikmeta ieguvums kaut vai tādā nozīmē, ka... Nu, šodien, doti daudziem, ir diezgan skaidrs, ka uzstāšanās biežums sajums tribīnē nebūtu nav Neliedzina, uzteicama ne kvalitātes.
3: Jā. jā, nekādā ziņā varētu tieši teikt pretējo Pilnīgi piekrītot, ja, ka Raiņa svārstījās, no viens puses viņš sev redzēja kā Latvijas prezidenta, no otras puses viņš par to šaubījās, bet šeit atkal vainīg varbūt pie Latvijas vēsturi, un Raiņa nespēja īsti saprast, kad vēsturas laikmets ir radikāli mainījās, kad viņš atgriezās 20. gadā, viņš Iedomājās, ka vēsturiskā un sabiedriskā situācija Latvija tāda pati, kā bija pirms piektā gada, un viņš nesaprata, ka viņam tiešām ir krasa jāizvēlās, ka nevar gan spēlēt politiku, gan būt neatkarīgam radošam raksniekam. Viņam vaidzēja izvēlēties vien vai otru. Viņš neizdarīja to sliktāku izvēli, bet viņš neizdarīja to vispareizāko, kas būtu bijis vienā demokrātiskā valstī. Atbilstoši tas ir skaidra novilgt līniju, vai nu tu esi neatkarīgs rakstnieks, neatkarīgi radošs persona vai tu ej ar pilnu politikā, ko viņš arī darīja, bet tu nevar savienot šīs divas lietas. Tu nevar būt tā, kā tas ir bija Mūs jaunās stāvus periodā. Tā kā tas bija tautas frontas laikā. Šeit 1980. gada otrajā pusē, ka tu var būt gan sabiedrības domas veidotājs, ka mūziķis, ka raksnieks, jo sabiedrība tajos vēsturiskos brīžos ir tiešām vienot. Ir tikai viena platforma. Ir šī vienkāršā politiskā situācija. Šādā situācijā var šīs radošās personības būt reizē politiski angažētas un radošas. Bet Latvijas un Lietuvas un Igaunijas un nerunāsim vispārīgi par krieta. Ja vīs problēma gadsimteņiem ilgi ir bijusi tā situācija, kas faktiski ir izņēmumu situācija, ka ir šī milzīgā vienotība un tikai divas puses pareizā un nepareizā, tiek traktēt kā normas situācija. Un normālā situācija demokrātiskā valstī ir, ka ir daudz un dažādas puses. Un, ja tu ei politikā piedodiet, ir ļoti grūti arī reizē strādāt kā radošs neatkrīga personība.
1: Līdz ar to izskan raidījums, kas bija veltīts dzēnieka Raiņa politiskajai darbībai. Raidījumā dzirdējāt literatūras zinātnieci Gundegu Grīnumu, politoloģi Vitu Matīsu un vēsturnieku Jāni Šiliņu, uzredzēšanos cieniem klausītāji. Par pagātni sarunājas Eduards Linī.